0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. WKHZ, tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Rozprawa, jaka się odbyła przed Izraelskim Sądem Najwyższym w miniony wtorek, to niewątpliwie nie tylko najważniejsza rozprawa sądowa w historii Izraela, ale w ogóle rozprawa, która przejdzie do historii prawa. Nigdy bowiem wcześniej na sali sądowej nie, deba nie, nie debatowano o samym fundamencie państwa prawa i o tym, co o nim stanowi. A taką właśnie kwestię musiał rozważyć Izraelski Sąd Najwyższy w związku z petycją obywatelską, jaka doń wpłynęła, której sygnatariusze proszą, by sąd unieważnił przyjętą w lipcu przez Kneset ustawę zwalniającą rząd z przestrzegania wymogu roztropności w swoich decyzjach. Ta ustawa to część pakietu reform, które mają na celu całkowicie zlikwidować niezawisłość sądownictwa w Izraelu, ale to jest pierwsza ustawa z tego pakietu, która została przegłosowana i pierwsza, którą zaskarżono przed sądem. Autorzy petycji wnosili, że skoro rząd nie będzie już związany Obowiązkiem dochowywania roztropności w swoich decyzjach, to będzie mógł na przykład, jak zamierzał wcześniej, mianować ministrem finansów człowieka skazanego za oszustwa podatkowe. Rzeszony polityk Arie Deri zresztą właśnie niedawno powiedział, że on już w ogóle nie jest zainteresowany tym stanowiskiem. Tym niemniej rząd zamierzał go wcześniej mianować i tylko orzeczenie sądu, które stwierdzało, że taka nominacja stanowiłaby jaskrawe naruszenie zasady roztropności, powstrzymał rząd przed podjęciem tej decyzji. Argumenty zwolenników obalenia tej ustawy są więc dosyć jasne i oczywiste. Ale nie mniej jasne i oczywiste są argumenty rządu. Rząd argumentował mianowicie, że po pierwsze y, Sąd Najwyższy nie może wtrącać się w działalność legislacyjną, że to jest naruszenie y, równowagi władz i zamach na prawa suwerena, który w końcu tych posłów wybrał, a więc oni mają prawo przyjmować takie prawo, jakie chcą. Po drugie zaś, skoro ustawa o roztropności ogranicza prerogatywy Sądu Najwyższego, no bo skoro rząd jest zwolniony z obowiązku roztropności, to Sąd Najwyższy nie będzie mógł orzekać, że jakaś ustawa jest nieroztropna, tym samym sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni się w ogóle w tej sprawie wypowiadać, bo byliby sędziami we własnej sprawie. Tak więc pole było otwarte dla fundamentalnego prawniczego starcia i do tego jeszcze dochodził dodatkowy argument rządu, że skoro ustawa o znosząca wymóg roztropności była poprawką do jednej z ustaw zasadniczych tej o ustroju państwa, to sama ma status ustawy zasadniczej, a Sąd Najwyższy nie ma prawa orzekać, czy ustawy zasadnicze są zgodne z konstytucją czy nie, ponieważ to właśnie one Stanowią konstytucję. E, w stanowisko rządu przed sądem nie reprezentowała e, prokurator generalna. Gali Bachara -Wmiara, ponieważ uznała ona, że rząd nie ma racji w tej sprawie. Odmówiła reprezentowania go przed sądem, ale zgodziła się, żeby rząd był reprezentowany przez wynajętego prawnika i rzeczywiście mecenas Bombach, jeden z najważniejszych izraelskich adwokatów, przedstawiał przed sądem stanowisko rządu. I uderzył od razu z grubej rury, Stwierdził mianowicie, że sąd nie ma w ogóle prawa rozważać tej kwestii, no bo godzi ona w suwerenne uprawnienia legislatury, którą wybrał suweren, a więc sąd powinien po prostu odrzucić petycję i wycofać się z orzekania. Bo jakie argumentował pan mecenas przed sądem, jakie ma prawo Sąd Najwyższy orzekać w sprawie ustaw, które przyjmuje Kneset. Tu należy pamiętać, że zanim doszło jeszcze do rozprawy, to premier dwukrotnie odmówił odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli wyrok zapadnie nie po jego myśli, to rząd się do niego zastosuje, co jest w państwie prawa czymś dość niezwykłym. No to są polskie praktyki, że rząd decyduje, które wyroki sądu y, są zgodne z prawem, a które nie, w związku z tym do których się będzie stosować, a do których nie. W państwie prawa tego rodzaju pomysł, że rząd może decydować, do czego się będzie stosował, a do czego nie, jest niewyobrażalny. Gorzej, że tylko trzech ministrów rządu przed rozprawą oświadczyło jednoznacznie, że oni będą się stosować do wyroku sądu. A co prawda nie byle jacy ministrowie, bo minister obrony, minister spraw wewnętrznych i minister do spraw wywiadu. Ale pozostali ministrowie albo odmawiali zajęcia stanowiska, albo jak obecny minister finansów, Becal Smotrich, powiedział na wiecu, zwracając się wprost do przewodniczącej Sądu Najwyższego, sędzi Ester Hajut, nie śmiej obalać naszej ustawy. No, to jest groźba. I Shinbet Służba Bezpieczeństwa, zareagowała na to adekwatnie, gdzie zwiększyła ochronę wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, a niektórzy wręcz nie nocowali w domach. Co więcej, przewodniczący Knesetu wydał też oświadczenie stwierdzające, że jeżeliby sąd się zamachnął na suwerenność Knesetu, kto Kneset nie przyjmie tego potulnie, słowem y, część, znaczna część establishmentu politycznego oświadczyła, że nie będzie się czuła związana sądowym wyrokiem, jeżeli ten zapadnie y, nie po naszej myśli. No wiadomo, no, sąd sprawiedliwość sprawiedliwością, ale sąd musi być po naszej stronie, tak? Tak więc, kiedy Mecenas Bombacher e, zapytał, jaka w ogóle jest podstawa do tego, e, by Sąd Najwyższy zajmował się e, ustawami Knesetu. E, pani sędzia Hajut odpowiedziała, no a jaka jest podstawa, żeby Kneset uchwalał ustawy zasadnicze, tak? Na to pytanie mecenas Bombacher był przygotowany e, i mówi, no jak to? No, decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Haririego z 50. roku. To było orzeczenie Sądu Najwyższego związane z tym, że deklaracja niepodległości Izraela przewidywała, że w ciągu trzech miesięcy od niepodległości państwa zostanie wybrany parlament, który się konstytuuje jako konstytuanta i uchwali konstytucję. To się do tej pory nie zdarzyło i Sąd Najwyższy rozpatrując tę kwestię przyjął rezolucję, przyjął orzeczenie, że Kneset będzie sukcesywnie uchwalał ustawy zwanymi, zwane zasadniczymi, które razem z czasem złożą się na konstytucję. No, Izrael nie ma konstytucji po dziś dzień, a to dlatego, że Izraelczycy nie są w stanie się dogadać co do tego jak powinna ta konstytucja brzmieć? I to w kwestiach zupełnie fundamentalnych. No, świeccy nie dopuszczają pomysłu, że zamiast konstytucji miałoby być prawo religijne. U nie dopuszczają pomysłu, że oprócz prawa religijnego jakieś inne prawo powinno być stosowane. I ten brak konstytucji jest takim kreatywnym kompromisem, który zadawala obie strony. I na tym polegała ta decyzja Harariego. Na której wydana przez Sąd Najwyższy w roku 50, na którą się powołał słusznie pan Mecenas, mówiąc skąd się bierze prawo Knesetu do uchwalania ustaw zasadniczych. No ale, rzekła dobra pani sędzia, ta decyzja jest z 50 roku, a w oparciu o co Kneset uchwala ustawy wcześniej? No i skoro pan mecenas się trochę zagubił, pani sędzia dodała, no w oparciu o deklarację niepodległości. I to zabolało, bo deklaracja niepodległości Izraela jednoznacznie określa, że Izrael jest państwem żydowskim, demokratycznym, w którym przestrzegane jest prawo. Co prawda, i to jest interesujące słowo, demokracja w tekście deklaracji nie pada. Ale jest mowa o ochronie równych praw wszystkich obywateli, niezależnie od płci, wyznania, narodowości oraz o ochronie swobód religijnych, kulturalnych, edukacyjnych i To razem składa się na to, co nazywamy demokracją. I tutaj pan mecenas zobaczył, jaka została na niego zastawiona pułapka. Bo jeżeli istotnie Izrael ma, jest państwem żydowskim i demokratycznym, no to pomysł, że Sąd Najwyższy może orzekać o konstytucyjności ustaw, organicznie z tego wynika. I tutaj Przedstawiciel prawny rządu przypuścił bezprecedensowy atak na deklarację niepodległości swojego państwa, stwierdzając, że jest rzeczą niewyobrażalną, żeby jakiś przypadkowy tekst, uchwalony pośpiesznie i pochopnie przez 37 niewybranych osób, miał wiązać ręce pokolenia później. No, to się w ogóle nie zdarza na ogół, żeby e, rząd państwa podważał deklarację niepodległości swojego państwa, tym bardziej, że tutaj pan mecenas powiedział kilka głupstw. Tekst nie był pochopny czy pośpieszny. Debata nad tym, jak ma być sformułowany, trwała kilku miesięcy i co więcej, tych 37 sygnatariuszy to nie były przypadkowe osoby. Wywodzili się oni mniej więcej po równi z brytyjskiej, wybieranej E, żydowskiej Rady e, Brytyjskiej, bo w, do, do niepodległości e, Izrael był częścią brytyjskiego mandatu Palestyny, a więc oni mają mandat z wyborów. Druga grupa to byli e, członkowie kierownictwa Agencji Żydowskiej, Żydowskiego Samorządu, już niezależnego. Od brytyjskiej administracji także pochodzącego z wyboru, a trzecia grupa to byli przedstawiciele środowisk, którzy nie, nie były reprezentowane ani w jednej, ani w drugiej instytucji, chodziło przede wszystkim o ultraortodoksów. Tak więc, sygnatariuszem deklaracji niepodległości nie byli nie wybrani. Tekst nie był pośpieszny ani pochopny, ale tak ta debata sprowadza się do tego, czy Izrael będzie państwem żydowskim i demokratycznym, czy też nie. Oczywiście pod spodem tego wszystkiego jest fundamentalny spór o to, jakie prawa mają mniejszości narodowe, nieżydowskie w żydowskim państwie i chociaż obywatele nie będący narodowości żydowskiej mają pełnię praw politycznych, społecznych i tak dalej, to w Izraelu de facto funkcjonuje nie usankcjonowana prawnie, ale realna dyskryminacja. I jak to kiedyś bardzo przytomnie powiedział arabski poseł do Knesetu Ahmed Tibi, Izrael jest państwem żydowskim wobec Żydów, demokratycznym wobec Żydów i żydowskim wobec Arabów. Tak? Pod spodem tego sporu jest ten fundamentalny konflikt etniczny, ale tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o naturę państwa prawa. No i trzeba powiedzieć, że pani sędzia Hajut rozłożyła rząd na łopatki i teraz będzie trwało oczekiwanie na to, co Sąd Najwyższy orzeknie. A na, a na to poczekamy tygodnie, a może i miesiące. Co więcej, pani sędzia Hajut kończy swoją kadencję jako przewodnicząca Sądu Najwyższego z dniem 1 października, jeszcze będzie mogła przez trzy miesiące uczestniczyć jako szeregowy sędzia w obradach sądu. Nie jest jasne, kto będzie jej następcą. Do tej pory uformowała się norma, że stanowisko przewodniczącego Sądu Najwyższego przypada sędziemu z naj najdłuższym stażem. Ale teraz stosunkowo młody stażem prawicowy sędzia powiedział, że on chce zawalczyć o to, by zostać przewodniczącym sądu. Ma bardzo mocne poparcie ministra sprawiedliwości, tego, który jest głównym architektem demolki systemu prawa. Także co będzie z tym wyrokiem, to dopiero się okaże. Ale już dzisiaj wiemy, że była to jedna z najważniejszych rozpraw, na pewno w historii Izraela, jedna z najważniejszych rozpraw sądowych w ogóle, jeśli chodzi o podstawy funkcjonowania państwa prawa. I chociaż kwestia konfliktu o niezawisłość sądów pozostaje nadal najważniejszą kwestią w Izraelu, to nie należy tracić z oczu rozmaitych innych, być może wydawałoby się mniej ważnych wydarzeń, które także współkształcą, współkształtują teraźniejszość państwa. Zapowiedziano właśnie, że amerykański sekretarz stanu Blinken złoży w październiku wizytę w Jerozolimie, Ramalli i Riyadzie. A to pokazuje, że Amerykanie są zdeterminowani iść naprzód ze swoją inicjatywą doprowadzenia do normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską, co oczywiście byłoby gigantycznym przełomem, mówiliśmy o tym we wcześniejszych podcastach, ale co nie mniej ważne, Wiadomo, że Saudowie uzależniają tą normalizację stosunków od znaczących i nieodwracalnych ustępstw na rzecz palestyńczyków, do których miałby się zobowiązać Izrael w formie prawnie obowiązującej. No, ta koalicja z faszyzującymi partiami żydowska potęga i religijny sionizm z całą pewnością na nic takiego się nie zgodzi. A więc jeżeli Owa normalizacja rzeczywiście będzie miała miejsce, może to oznaczać nie tylko zwrot w międzynarodowych relacjach Izraela, ale także zwrot w wewnętrznej polityce kraju. A że Saudowie traktują rzecz poważnie, to wiemy z oświadczenia po odbyciu szczytu G20 w Indiach, gdzie zapowiedziano uruchomienie ogromnego nowego szlaku handlowego, z Indii przez Ocean Indyjski do Zjednoczonych Emiratów, następnie koleją przez cały Półwysep Arabski i Izrael do Hajfy i następnie znowu morzem z Hajfy do Pireusu. Uruchomienie takiego kanału otworzyłoby przemysłowi indyjskiemu wrota Europy, to byłoby niezmiernie ważne, Arabia Saudyjska, Izrael jako państwa tranzytowe, ogromnie dużo by na tym skorzystały, a także wymuszałyby to ich współpracę. Kłopot polega na tym, że trzeba by te tory kolejowe zbudować. Kolejnictwo w Jordanii, która leży między Arabią Saudyjską a Izraelem jest w stanie opłakanym, a nawet w Izraelu linia kolejowa, z której by się korzystało, ta do Hajfy, no kończy się nie na granicy jordańskiej, tylko w Beit She'an i o tym, że należy ją do granicy jordańskiej przedłużyć, mówi się od lat kilkunastu, no ni pół centymetra torów jeszcze nie położono. Ale tak czy inaczej, jest czego się spodziewać i jest w Izraelu także życie poza konfliktem między rządem a sądem, choć czasami trudno jest w to uwierzyć.